0: Bine, v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este Horațiu Voicu, consultant în digital marketing și bine cunoscut voă din edițiile în care a participat în calitate de juriu pentru probele Answer. Bine ai venit, Horațiu!
1: Bine te-am găsit, Claudia! Bine- te-am găsit, Albert. Bine, v-am găsit, superblogări. Super
0: Horatiu, mulți dintre superblogării și prietenii noștri din comunitatea deja te cunosc. Pentru cei mai noi însă, aș vrea totuși să te prezinți și să ne spui cine este și cum este Horatiu Voicu.
1: În regulă. Să încep prin a menționa un documentar de pe Netflix. Documentarul este numit Slingshot, este din 2015 și este despre unul dintre cei mai mari inventatori ai acestui secol, Dan Kamen. Tipul acesta este inventatorul produsului Safeway, care firmă care a ajuns să facă trotinete electrice, cuterele respective electrice, care sunt destul de populare în alte țări. Și în documentar, tipul acesta den, povestește cum într-o tabără și-a dat seama că să facă ceva mare în viață are nevoie de trei oameni Are nevoie de un avocat care să-l ajute să respecte regulile jocurilor pe care le fac oamenii Are nevoie de un contabil care să-l ajute să țină evidența scorului și are nevoie de un marketer care să-l ajute să comunice eficient cu câți mai mulți oameni interesați de joc. Iar atunci, cumva, eu, voi cu Horațiu, pot să spun că am terminat liceul și facultatea economică și liceul specific de contabilitate și oarecum țin să știu niște evidențe pe lucrurile pe care le fac iar în De 8 ani de zile aproape fac partea de marketing în care învăț să comunic cât mai eficient cu oamenii și să le livrez lucrurile de care au ei nevoie.
0: Așadar, ai decis să aplici studiile economice într-un domeniu nou și chiar foarte nou, aș spune, în special pe piața din România, marketingul digital. Uite, recunosc că pentru mine, una, contabilitatea părea un domeniu oarecum prăfuit, așa, și nu tocmai suficient de creativ, dar știu că cei în domeniu ar putea să mă contrazică. Ați avea argumente bune. Tu, Horațiu, ai deja peste șapte ani de experiență, cel puțin în domeniul SEO. De ce ai ales acest domeniu în special, ca nișă din ceea ce se numește marketing digital mai ales că știu și o marile puteri să zicem așa economice din domeniu din precum Google cam are grijă așa să schimbe constant regulile jocului și să îți facă misiunea și mai dificilă
1: Da, chiar e un job challenging cu foarte multe schimbări schimbările la nivel de algoritm se întâmplă se întâmplă lunar, de mai multe ori pe lună și, într-adevăr, poate să fie uh, mai multe lucruri pe care să le-ai adapt- de adaptat constant la tine, că nu le poți adapta la mediul exterior. Uh, până ce am ajuns la SEO, am, am încercat foarte, foarte multe joburi și când spun foarte, foarte multe, chiar Chiar atâtea au fost. Am fost cumva de la DJ, am fost uh, contabil, normal. Am făcut rate oamenilor într-un hipermarket local. Uh, am, făcut, am lucrat și pe banda de producție, unde am făcut cablaje electrice pentru mașinile din Cervania. Am lucrat vânzător într-un uh, dealer de telefoane mobile, am lucrat în construcții în Irlanda, am am ajutat la repararea unei bărci în Irlanda, am lucrat inclusiv într-o fermă de hamei, am vândut produse din Marea Moartă într-un mall în Anglia a fost cel mai scurt geu pe care l-am avut după patru ore, mi-am dat demisia acolo. Am lucrat la o firmă de cablu și internet, unde m-am ocupat de la pinstelări de cablu TV și internet în casele oamenilor până la configurarea serverului care aloca IP-uri calculatoarelor conectate. Chiar am făcut foarte multe lucruri. Și cumva în anul 2012 am ajuns la agenția SEO Monitor, unde clar am fost atras de tot ce înseamnă fenomenul Google și cum toată lumea era surprinsă de cum introduci, cauți ceva pe Google și primești un răspuns care te poate ajuta. Și mi-a plăcut mega mult ideea asta, pentru că avem multe întrebări pe care ni le punem unele mai private, altele mai, uh, mai generale și am, am văzut ca un prilej foarte bun să învăț ceva care e și mișto uh, mi-a plăcut tot timpul să folosesc calculatorul și am fost pasionat de calculator dar nu am ajuns să mă atragă atât de mult zona de programare, dar mi s-a părut așa un mix bun, că puteam să-mi folosesc skill-urile dobândite de, de mic în utilizarea calculatorului, cu până la urmă partea de backlink chiar e o chestie care ține oarecum de contabilitate și a fost așa un mix care mi-a plăcut destul de mult cum, cum s-au combinat la mine. Am avut cum ziceam, agenția se monitor ca și punct de start, unde am întâlnit niște oameni foarte pasionați și care aveau o viziune mișto și a contat destul de mult de acolo.
0: Și între timp au trecut niște ani, experiența ta s-a consolidat, ai obținut niște certificări în, în domeniu pe o parte dintre ele le-am, le-am văzut pe site-ul tău voiciu.com voiciu cu litera Q scris pentru cei care vreți să-l căutați pe Horatiu sunt curioasă Horatiu într-un domeniu atât de dinamic și în care până la urmă contează foarte mult până la urmă performanța rezultatele pe care le obții ce mai înseamnă certificările? ce garantează, de fapt, aceste certificări.
1: Păi, din păcate, educația digitală din România este destul de limitată. Profesorii care chiar au responsabilitate în a învăța alți oameni au multe lacune în zona asta și implicit nu au cum să, să învețe alți oameni corect toată zona asta de digital, iar atunci, din punctul meu de vedere, certificările și faptul că cineva are certificări asigură faptul că poți discuta cu persoana respectivă la un anumit nivel, că înțelege anumiți indicatori, înțelege cum poți influența indicatorii respectivi, înțeleg că coca nu e un drog, că poate să fie costul pe achiziția uh, cumpărătorului. Uh, și atunci, da, e super ok să, să-ți faci certificările. Am avut certificările de Microsoft Bing, de HubSpot, cele de la Facebook și chiar sunt utile de, de parcurs, cel puțin pentru a vedea care sunt metricii importanți pentru aceste corporații multinaționale pe care Toată lumea le urmărește. Iar partea de Google Partners, pentru a ajunge eligibil în programul acesta, ai nevoie de o firmă. În cazul de față am un PFA înscris în în program. Ai nevoie să îndeplinești niște, niște condiții de calitate a anunțurilor pe care le faci. În prezent, scorul de calitate al campaniilor trebuie să depășească 70%, trebuie să cheltuiești minim 20.000 de dolari în ultimile 90 de zile și trebuie să ai certificări pentru jumătate din membrii agenției, cum ar veni.
0: Și pe plan personal, ca specialist, consultant în acest domeniu, în această nișă SEO, ce a reprezentat obținerea acestei certificări Google? Cât de greu, cât de ușor este? Ce, nu știu, câte ore de muncă, de studiu? Sau ce sfaturi ai avea pentru cineva care ar vrea să obțină o astfel de certificare?
1: Cei de la Google au programul Atelierul Digital, în care, odată parcurs acolo, te ajută să-ți iei certificările partea una din componentele intrării în program și chiar îți pot recomanda anumite ONG-uri care primesc uh, 10.000 de dolari din partea Google pentru a-i folosi în campaniile de Google Search și în felul ăsta cu certificările și cu spend-ul respectiv ai două două componente din programul Google Partners acoperite și mai rămâne partea de, de performanță în care dacă îți faci certificările și discuți cu alți oameni poți să le obții destul de ușor. Așa că pentru cei care vor să intre în programul respectiv poate să fie un, atelierul digital chiar poate să fie o soluție destul de bună.
0: Bun, da, partea cu performanța este cea mai simplă între ghilimele vorbind. Un mic detaliu da. de bifat. Tu, Horațiu, ai trecut de la rolul de angajat la cel de freelancer și consultant. Care au fost pentru tine și care sunt provocările și satisfacțiile în aceeași măsură? Și până la urmă, ce servicii oferă concret companiilor și cum se desfășoară colaborarea?
1: Da, uneori mă uit pe codul fiscal primit de la Registrul Comerțului și nu vine secret că a trecut atâta timp. Cam cât timp a
0: trecut deja? De la înființarea?
1: Din, 2000, de din 2013. Da. La un moment dat am realizat că dacă emit două facturi pe lună e posibil să duble salariul. De acolo a pornit tot drumul meu și iar pe partea de ce ofer eu ca și, ca și firmă, destul de curând am luat un, cot, un cont de Google Analytics, am luat toate sursele de trafic din contul acesta și le-am mapat, am făcut o schemă personală în care care mi-o oferă o o imagine de ansamblu cu toate posibilitățile de a atrage trafic pe un site. Vorbim de partea de, de SEO, de Google organic, campanii de Google Ads pentru care am făcut certificarea de Google Partners, campanii pe Facebook, comparatoare, afiliere. Sunt o mulțime de surse de trafic și e super ok să ai o imagine de ansamblu cu toate. Iar, în principiu, la prima oră de consultanță pe care o stabilesc împreună cu persoana cu care aș putea avea un contract, deschid schema respectivă și îl întreb mai exact care din aceste surse de trafic funcționează pentru voi, le-ați testat pe toate, și le iau așa pe rând. Nu e e nimic complicat, dar în felul ăsta pot să pot să văd exact ce ce surse de trafic aș putea să să testez împreună cu el, să testăm diferite, diferite abordări și pot să întreb specific pe sursele pe care le folosește exact ce ce anume face și dacă am idei de împunătățire, liniștit le propun. Ulterior, după ce stabilim toată direcția aceasta de dezvoltare, în funcție de timpul pe care l-am disponibil în momentul respectiv, stabilim dacă rămâne doar să... rămân doar din din postura de consultant și de a verifica dacă face el lucrurile respective sau dacă pune pe altcineva sau dacă am timp mai mult timp disponibil, fac chiar eu de mai Și în felul ăsta pot spune că mă ocup atât de partea de SEO cât și de partea de Google Ads și de partea de Facebook.
0: Și de obicei cum se întâmplă? Se, te caută clienții pe tine sau ești tu proactiv și propui anumite colaborări? Cum
1: decurg lucrurile? testul de mult mă caută clienții pe mine. Am tot felul de recomandări venite din din partea oamenilor cu care am colaborat deja și cărora le-am adus ceva valoros care normal o să mă recomande și în altă parte. Campanii plătite pentru a atrage mai mulți clienți, încă nu am făcut. Până la urmă mă ocup doar singur, învăț și eu multe lucruri și în momentul în care o să-mi definez niște servicii un pic mai clare, da, aș putea încerca și lucruri respectiv, dar doar când e. Dar la începutul
0: colaborării, atunci când nu aveai încă acest portofoliu de clienți, ai avut o altă abordare sau. Cum au venit, să zicem, primele contracte?
1: Am avut uh, și o altă abordare. La un moment dat eram top 3 pe Google pentru expresia specialist SEO și am avut câteva lead-uri și de acolo, dar în mare, marea majoritate a oamenilor miște pe care i-am cunoscut a fost prin aplicări la diferite joburi și recomandări de diferite joburi uri proiectele care m-am ocupat full-time și unde am avut ocazia să cunosc persoanele care m-au ghidat mai târziu, să le cunosc foarte bine la, la locul de muncă, cum ar veni.
0: Horacio, vorbim despre SEO și evident că nu, nu poți să nu te întreb ceva ce sigur se întreabă și ascultătorii noștri, Fie că vorbim despre bloggeri sau despre reprezentanții unor branduri, care ar fi, să zicem, principalele reguli SEO de care ar trebui toată lumea să țină cont pentru o vizibilitate bună pe motoarele de căutare sau, nu știu, ce să faci, ce să nu faci? Așa, măcar la nivel basic.
1: La modul general... Este foarte important să avem un certificat SSL, să avem partea de HTTPS la website, să folosim un hosting dedicat. Chiar de curând am citit un studiu în care undeva 80% din site-urile care rancau pe o anumită expresie aveau un server dedicat. Și Era destul de clar că e un beneficiu destul de mare dacă folosești genul acesta de servere. Să folosim un CDN, Content Delivery Network, mai ales dacă ne adresăm oamenilor din toată lumea. Asta toate pentru că viteza de încărcare a site-ului e foarte, foarte importantă și mai ales viteza de încărcare a site-ului pe mobil acolo unde oamenii încă mai folosesc 3G și atunci e super important să avem un site care să fie destul de simplu, să nu fie foarte încărcat și să se încarce ușor pe mobil. După toată partea asta de reguli de bază, e foarte important să... Folosim planificatorul de cuvinte cheie din contul de Google Ads ca să descoperim exact cuvintele pe care le folosesc cu oamenii când ar putea să ne caute și să empatizăm foarte bine cu aceste persoane care caută cuvintele respective. Propriu zis, paginile pe care le construim ar trebui să fie ca... Făcute ca pentru o persoană oarbă, care atunci vede pentru prima dată pagina unde vrei tu să-l aduci și să-i oferi ceva valoros și să-i ceri, pot să-i ceri liniștit o, un lucru simplu pe care să-l facă dacă găsește o valoare în conținutul pe care îl dai. Poate să fie un share, poate să fie o abonare la newsletter sau poate să fie să-i ceri un feedback legat de cum poți îmbunătăți conținutul respectiv pe care l-ai scris deja ca să fie mai util altor oameni care ar putea să caute expresia care au căutat el. Practic, având toate lucrurile astea, un site sănătos care se încarcă repede și cuvinte, cheie și pagini relevante, pe urmă, regula de aur e să instalezi un cont de Google Analytics, să cât mai multe variabile și să vezi ce se întâmplă cu ele în momentul în care încerci să modifici variabilă cu variabilă.
0: Pentru un începător, cred că sună destul de provocator. Acest, această succesiune de, de pași pe care trebuie să o urmeze, că, din păcate sau din fericire, nu suntem uh, toți tehnici, dar e bine că avem uh, consultanții, așa ca tine, care să ne ajute în uh, acest demers. Uh, Horatiu, știm toți că există fel de fel de practici, mai mult sau mai puțin ortodoxe, atunci când vine vorba de uh, măsuri sau trucuri uh, de a Ne crește vizibilitatea pe motoarele de căutare. Avem concepte precum white hat, grey hat și black hat. Adică, să zicem, cam, cam ce se face așa ca la carte și ceea ce oarecum se abate de la reguli. Tu reușești să faci performanță în modul whitehead, adică cel recomandat, și te a ruga să da. ne spui un pic care ar fi riscurile dacă încerci să fentezi sistemul, cumva. Dacă ne poți clarifica un da. pic acești termeni și ce unelte te folosești tu, cum te ghidezi în acest proces.
1: În 2012, când am început la agenția SEO Monitor, era e deja o chestie destul de cunoscută, că se făcea spam și că spamul făcut în perioada respectivă funcționa. Această abordare grey și black hat, ce înseamnă spamul mai exact, poate să însemne faptul că îți introduci cuvântul cheie de prea multe ori în pagină,
0: deci Că... înciunea
1: o propoziție, da. Da. Că încerc să cumperi link-uri de pe diferite site-uri de unde, de unde nu merită. Sunt... Sunt destul de multe tehnici. Însă partea asta de Whitehead am considerat-o tot o timpul chestie... chestie mișteo pe care poți să construiești. Poți să, să faci mai mulți pași în care să ajungi la o chestie mai mare, față de o singură acțiune de, de blackhead pe care, pe care o faci. Iar în prezent uh, citi, uh, e cunoscut și faptul că algoritmul Facebook EdgeRank folosește 100.000 de variabile atunci când îți afișează o postare în feed folosește un algoritm de machine learning care e folosit și de Google și încercarea asta de a păcăli un algoritm care fol- se uită la 100 de mii de lucruri e, nu știu, nu aș recomanda nici nici dușmanilor.
0: Un fel de muncă de sisif, să zicem așa, mai ales că și algoritmul respectiv nu rămâne același, se tot perfecționează, tocmai pentru a combate aceste practici neacceptate, da. să zicem. Um, tu...
1: Și atunci recomandarea de Whitehead e fix. Încearcă, vezi exact care sunt expresiile pe care le caută oamenii și încearcă să aduci un conținut valoros oamenilor care ar putea să caută lucrul respectiv. Asta pe partea de site, iar pe partea de link-uri, Google încurajează crearea de comunități, voi sunteți într-o comunitate numită Superblog, e super ok să... Să puneți linkuri de la unul la celălalt nu e, nu e nimic neobișnuit la chestia asta. Încercați să cunoașteți cât mai mulți oameni, avem de învățat unul de, unii de la ceilalți câte ceva. Asta e cea mai white hat tehnică, nu o să intru în detalii tehnice, pentru că atâta timp cât faci lucrurile astea și crezi conținut valoros și te integrezi într-o comunitate, e tot ce ai nevoie pe partea de, de SEO.
0: Horațiul, care ar fi cele mai frecvente greșeli pe care le-ai întâlnit în activitatea ta de consultant SEO și care sunt riscurile la care se expun cei care, într-un fel sau altul, încearcă să forceze lucrurile? Adică, nu știu, cel mai urât scenariu care ar fi?
1: În cazul ăsta, există toolul numit Google Search Console în care poți vedea dacă au fost luate anumite acțiuni manuale împotriva site-ului tău sau nu. Practic, primești o penalizare din partea Google. O persoană, un reprezentant Google Ți-a verificat site-ul și a considerat că Ai făcut prea multe lucruri nefirești Și până ce nu rezolvi lucrurile pe care ți le transmit ei acolo Pur și simplu site-ul tău nu o să mai fie afișat deci un, în Google Asta Un cartonaș
0: înseamnă. galben, spre roșu da. În funcție de remediere sau nu deci asta înseamnă că dispari, da. pur și simplu, din uh, indexare, uh, de unde te străduiei, probabil, da. uh, din, știu și eu, pagina a doua, a treia, a patra, să ajungi în prima, nu mai apar nici în a 50-a.
1: Da, nu mai apar Și cum faci deloc. să reapari? Asta... Uh, cum ziceam întotdeauna search nu? console... <laughs> vezi exact mesajul pe care ți-l transmit ei. Îți spun dacă ai introdus de prea multe ori cuvântul cheie în text, îți spun mai, mai șterge-l. Dacă ai linkuri care nu sunt naturale, pe care le-ai cumpărat sau ți-ai creat o rețea din asta privată de, de bloguri, ți-ai făcut 50 de bloguri de, pe WordPress, că sunt oameni care fac ferme acestea de de site-uri și îți pui toate cele 50 de site-uri să încheze spre site-ul tău, o să-ți spună mai ștergele. Și există un anumit fișier pe care îl generezi cu, 50, cu cele 50 de site-uri pe care îl trimiți la Google și automat după ce le-ai, le-ai șters o să reapari din indexul Google.
0: Da, sună complicat. <laughs> Până la urmă.
1: Atât timp cât e o comunicare și, da, să urmărești lucrurile, vezi unde comunică cei de la Google cu tine, asta dar e o chestie care înseamnă anumite cunoștințe, mai ales pentru unii, dar mai e totuși atât de complicat. Adică Din se poate meu,
0: rezolva, trebuie. să zicem, nu este chiar sfârșitul lumii, totuși da. preferabil să nu ajungi în acel punct. Tu, Horațiu, da. ca juriu în mai multe ediții, la probele Ansuer cred că ai jurizat, nu știu, niște sute bune de articole pe fiecare ediție, dacă nu, cumva s-or fi împlinit vreo mie, cel puțin având în Vreo mie Nu-ți doresc la mai multe, nu? Că... Dar după ce ai evaluat atâtea articole, ce concluzie ai tras și ce recomandări ai avea pentru concurenți?
1: Până la recomandări, aș vrea să zic un lucru pe care l-am învățat din sport. Cumva nu am fost un atlet, niciodată nu am o constituție de atlet, totuși de câțiva ani am început să alerg și am ajuns în prezent, am alergat la două maratoane, am făcut într-o zi excursia de la Bulea Lac, moldoviano și înapoi, lucru care a însemnat 5, 6, 5 6 de mii de pași într-o zi și 493 de etaje urcată. Și până să ajung să am toate realizările astea, a fost suficient ca în unele zile în care nu mă simțeam atât de bine să mă duc și să alerg un kilometru. Nu a fost nevoie de mai mult. Iar din chestia asta am învățat că e foarte important și numai să te prezinți, să fii într-o companie bună de oameni, care te face să te simți mult mai ok. Iar din punctul ăsta de vedere, felicitări tuturor superbloggerilor, au niște cunoștințe digitale destul de avansate pentru țara în care trăim, în care digitalizarea nu e, nu e atât de cunoscută de toți oamenii Cred
0: că mulți sunt și autodidacți uh, sau uh, au mai învățat și unii de la ceilalți sau de la jurile care au uh, vrut să împărtășească cu ei informații așa cum uh, ai fost și tu de altfel de foarte multe ori. Te rog, continuă. Uh,
1: și Până la urmă, jurizarea atâtor articole am încercat se vede destul de clar cine are disponibilitatea și cine acordă importanță și energie competiției și nu ai cum să nu apreciezi oamenii respectivi care chiar sunt dedicați pe, pe competiție. Tot timpul am încercat să jurizez din punctul acesta de vedere. Și Îmi dau seama că nu toți superblogării au disponibilitatea asta și atunci totuși ideea e de a le trimite și lor felicitări pentru că încearcă și normal, dacă sunt mai dispuși, sunt cu siguranță din comunitatea superblog apar și oameni care, care pot învăța să facă lucrurile mai bine.
0: Horatiu, sunt și unele aspecte pe care crezi că ar putea să le îmbunătățească din punctul tău de vedere?
1: Cel mai, cel mai ușor este cel puțin oamenilor care folosesc platforma WordPress, le recomand chestia asta. Există site-ul Team Forest unde găsești diferite teme pe care ți le poți instala pe site atât timp cât te uiți la o temă de tip bestseller unele dintre ele au 10.000 vânzări, costă undeva la 50 de de euro atât timp cât folosești o temă de acolo care e bestseller a ajuns bestseller pentru că folosește destul de multe tehnici pe parte de optimizare care chiar sunt valoroase pentru mai mulți oameni și îți cumperi de acolo o temă și încerci să modifici cât mai puțin la ea. Faptul că înlocuiești imaginile și, și textul e super, super ok. Dacă faci lucrul ăsta și păstrezi tema respectiv așa cum a fost creată, e, e super, super ok. Dacă nu ajungi să investești într-o temă din asta care e bestseller, da, acolo intervin mai multe lucruri și n-aș putea să spun o chestie atât de generală, dar a, e, e 50 de euro, un efort mic și pot poți ajunge. Așa, acolo. dar
0: atunci când ne alegem, tema nu are legătură doar cu designul și uh, acele bestselleruri uri uh, au în spate și o, să zicem, o performanță pe partea de indexare inclusiv.
1: Corect. Platforma WordPress oricum a fost recomandată în nenumărate rânduri ca fiind uh, super ok pe partea de SEO out of the box, adică așa cum ți-o instalezi pe, pe site-ul tău. Recomandarea mea clar e să se folosească platforma WordPress care e folosită undeva spre 40% din toate site-urile din lume. E, e cea mai folosită platformă.
0: Și pentru că vorbim despre recomandări, sigur, sunt și branduri care ar avea nevoie de ajutor în acest sens. Lor ce le-ai recomanda? Care ar fi principalele aspecte de urmărit?
1: O să încep prin a spune că sper că brandurile respective au învățat că online nu înseamnă să să-ți pui un site și peste noapte să ai o mie de, de cumpărători, așa că cel mai important sfat e să te stabilească corect așteptările.
0: Ce înseamnă asta concret? Tu cum ți-ai stabilit așteptările, mai ales înainte de prima participare la Superblog?
1: aprozece nici nu mi-au făcut așteptări. Eram, mai dacă crește 10% e super ok. Partea de, de trafic organic și a fost mult peste.
0: De altfel ați și uh, brandul a și revenit uh, în fiecare toamnă și încă cu câte 4-5 probe uh, spre încântarea iubitorilor de fashion în special, dar nu numai. Uh, după prima participare, cum ați ajustat acele, acele așteptări și, mai ales, uh, cum faceți pentru un raport corect uh, al linkurilor, în așa fel încât să nu fie prea mult sau prea puțin?
1: Uh. Atât timp cât am trimis uh, raportul din toolul pe care îl folosim pentru tracking Google Analytics, atât timp cât a trimis acolo raportul și oamenii de la sediu au putut vedea exact ce s-a întâmplat, a fost o chestie care cumva nici. A mai fost nicio discuție. Era. Mai participăm în continuare. Te
0: refer la sediul, yes. sediul Answord din Polonia, sediul principal.
1: Corect. Uh, a, n-a mai fost, mă, nu mai avem nicio așteptare, dar știm că sunt rezultate foarte bune, așa că o să participăm în continuare. Iar... Asta pentru că
0: ați și făcut o selecție corectă de la bun început a cuvintelor cheie pe care ați marșat, a categoriilor de produse și paginilor aferente. În același timp le-ați lăsat, da. le-ați lăsat și oarecare libertate în alegere bloggerilor care au scris.
1: Da, selecția de cuvinte cheie e foarte importantă, e important să le spui blogărilor să folosească diacritice dacă vor, dacă nu vor să nu folosească, depinde de ei și de cum au scris până în momentul respectiv.
0: Rațiu, deja ne-ai menționat câteva resurse din care înțelegem că... Procesul de învățare este unul foarte important, nu doar pentru nișa de marketing digital, ci pentru tine în mod special. Ne poți menționa câteva surse, să zicem, care care te-au influențat semnificativ. Care sunt oamenii de la care ai învățat mai mult sau, să zicem, informațiile care te-au ajutat în mod special?
1: Încă din adolescență am avut norocul de a da peste trei prieteni cu care m-am avut foarte bine. Provin dintr-un sat, undeva din Transilvania, e o zonă foarte mișto, iar cumva nu știu, am avut norocul să dau peste acești trei oameni care au avut o oarecare viziune asupra vieții și de la care am învățat foarte multe. Și prin intermediul lor, am ajuns undeva prin liceu să dau de niște cursuri de NLP, făcute tocmai de părintele NLP-ului, Richard Bandler. Pentru cei care nu știu ce e NLP-ul, e o prescurtare care vine de la programare neurolingvistică. Mai se folosește și pentru... Procesarea limbajului natural e acum un domeniu destul de nou de să facă angajări și, e... având în vedere că folosim machine learning destul de mult, E intră tot în zona respectivă NLP-ul, doar că asta, pre, programarea neurolingvistică, te ajută fix să-ți controlezi lucrurile care îți vin în minte, anumite anumite traume, să le depășești un pic mai ușor și lucrurile bune care ți se întâmplă întâmplă, să le amplifici. E e o chestie care e foarte interesantă și chiar am fost privilegiat să ajungă la mine de atâta timp.
0: Și cum aplici asta la modul concret? Ce... Ce rol are NLP-ul, să zicem așa, după ce ai asimilat o anumită informație, cum o pui în aplicare?
1: Cumva, de exemplu, te ajută să te gândești la mintea ta ca la un ecran pe care apar diferite imagini și, până la urmă, tu ai controlul asupra imaginilor respective. Iar dacă în mintea ta îți apar tot felul de traume de dimensiunea unui cinema e e foarte ok să le micșorezi și să treci peste ele și să începi să desenezi alte alte lucruri acolo mai era, de exemplu, altă chestie care, de exemplu, te ajuta să destenezi să-ți imaginezi o mână foarte mare care ține și ea o pensulă în mână ca și mâna ta să creezi o legătură între mâna asta imaginară și mâna ta și de fapt tu să miști mâna imaginară pe fiecare petală a unei flori iar mâna reală o să se miște similar și simultan cu mâna imaginară. Sunt foarte multe tips and tricks uh, pe care le poți descoperi din toată zona asta care cumva te ajută să abortezi niște lucruri care cumva par complicate. Nu cred că nu putem desena. Cred că orice antitalent la desen cu un profesor bun poate să ajungă să deseneze cel puțin decent. Într-adevăr, talentul te ajută să creezi niște opere de artă, dar totuși la un anumit nivel, oricine poate să ajungă.
0: Și făcând acest exercițiu constant, înțeleg Horatiu, care sunt efectele pe care le-ai resimțit în, în viața ta practicând nlp
1: Au fost, tocmai ce ziceam... M- peste anumite momente care poate să fie un pic mai dificile, treci mult mai ușor, nu te gândești la ele atât de des și ești deschis la ce se întâmplă în prezent. Până la, cum ziceam, am avut foarte multe joburi și oarecum am prins destul de multe lucruri de la fiecare persoană pe care am întâlnit-o la jobul respectiv și am, am Am prins lucrurile respective tocmai pentru că am fost deschis la la ce se întâmplă atunci.
0: Horatiu, pe site-ul tău voiciu.com în secțiunea ce fac am găsit menționate 12 reguli pentru transformarea business-ului de la afaceri inconștiente la afaceri conștiente și mi se pare foarte, foarte profundă și în același timp importantă această, această analiză sau autoanaliză pe care ai făcut-o acolo. Uh, spune-ne, te rog, pe scurt, ce semnificația au aceste 12
1: reguli pentru tine. Asta e un alt capitol din viața mea. Uh. O fost perioada în care am lucrat la Answer, unde am cunoscut-o și Peralu Caradu, un alt mentor foarte important pentru mine, care m-a ajutat să să fiu omul care sunt în prezent. Iar, cunoscând-o Peraluca, am ajuns la tot felul de cărți interesante și apreciate, atât în România cât și internațional. Cartea care vorbește despre aceste 12 reguli este este scrisă de vicepreședintele LinkedIn, fost vicepreședinte al LinkedIn, actual lucrează pe partea de recrutare la Google, e tot pe rol de vicepreședinte, din câte țin minte, și e un tip foarte mișto din... America de Sud, care vorbește fix de chestia asta de a transcende puțin lucrurile cu care suntem obișnuiți și a face lucrurile corect din aceste 12 puncte de vedere. Pe lângă, oricum, pe lângă acest tip care, da, cumva vorbea fix de chestia asta, de a transforma și business-urile în niște entități care sunt conștiente de mediul care operează Mai pot spune și că am învățat destul de multe de la Brené Brown care te învață că ești suficient pe lumea asta și că e E ok uneori să nu ai chef să faci absolut nimic și să te joci jocuri video. E, e ok ca uneori să nu te simți cel mai bine, dar în același timp a, uneori uh, poți trece peste toate lucrurile astea și poți face ceva mai mult. Am dat și peste Alan Watts, care e unul dintre cei mai miște oameni pe comunicare. Din, din, câți, din câți știu eu, am dat și peste Sam Harris, care are cea mai hipnotizantă voce, care vorbește despre meditație și despre liber arbitru.
0: Da, iată o sumedenie de, de resurse care au făcut împreună să ajungi la cine ești astăzi. Uh, Horațiu, am ajuns la finalul podcastului nostru. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai spus. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat astăzi. Vă invit să-l descoperiți pe îndelete pe Horațiu pe site-ul lui voichiu.com și vă dau întâlnire la o nouă ediție a podcastului Vocea Superblog. Să fiți bine! <laughs> back.